1: jsou tajemstvím a je to připomínka tajemství a zázraků v tělení. Bůh přichází k nám, Bůh se stává člověkem. Přišel k nám blízko, tak jako jsme to teď před foličkou zpívali v té písni, Bůh k nám přichází blízko, je nám blízko, dotýká se nás, promlouvá k nám, ale nevždycky jsme na něho naladěni, nevždycky ho slyšíme. Ale tohle je příběh Vánoc, že slovo se stalo tělem a přišlo přebývat mezi nás, jak píše evangelista Jan. Jeden překlad, to překladá krásně to slovo, se stalo tělem a přistěhovalo se do našeho sousedství. Celá ta pojinta Vánoc je, že Bůh se stal člověkem a jeho sousedství. Že se přistěhoval tam, kde jsme my. A pojemství v tělení spočívá v tom, v tom dítěti, které se narodilo v Bethlehem, uprostřed noci se setkalo, setkalo nebe a země. Je to je to, je to tajemství, že, že se setkalo nebe a země. A můžeme říct, že otevřenost nebe, které, které říkáme, kterému říkáme Bůh, se setkalo s otevřeností země, které říkáme lidské srdce. Když Bůh přichází, tak se dotýká lidských srdcí. Když Bůh přichází, tak pracuje s lidskými srdci. To, co odevírá Boha pro nás, je jeho láska. On nás miluje takové, jak jsme. A to, co nás odevírá a naše srdce odevírá pro Boha, je víra a naděje. To jsou ty cnosti, které které nás odevírají, abychom mohli přijímat Boží lásku. Vánoce jsou velký příběh. A je to jako dobrý pohádkový příběh a je to proto, že ten příběh je poetický, má v sobě, má v sobě totiž zakořeněné různé polohy a jedna z poloh, o které dneska chceme mluvit, který nám ten příběh přináší, je poloha a příběh vykoupení. Uh, to slovo vykoupení obecně úplně v běžném jazyce nepoužíváme, ale uh, pochází možná z doby, kdy uh, někdo vykupoval otroky uh, a dával jim svobodu, ale uh, zároveň možná jste viděli nějaké filmy nebo četli nějaké knihy, které pracují s tématem vykoupení. Uh, uh, vykoupení z věznice Shoshang uh, je považováno za jeden z nejlepších filmů všech dob. Jestli jste ho viděli, je to příběh uh, uh, dvou, uh, dvou odsouzených trestancích, jeden nespravedlivý, jeden spravedlivý a jejich přátelství a je to velice silný příběh vykoupení. A možná jste četli knihu Bídnici od, od Viktora Iga, který, který popisuje krásný příběh vykoupení zloděje a zločince a nalezení milostí. V tom příběhu je zakomponováno opravdu hodně. A když sledujeme takové filmy nebo čteme takové knihy, tak se něco v nás rozechvívá. To téma vykoupení v nás rozechvívá. Chvívá určitou strunu a, a podvědomou strunu, protože a, m- nikdo z nás nechce žít ve světě bez naděje. Je to takový paradox, protože o naději také moc nemluvíme v dnešní době, ale Podvědomě se snažíme vzepřít světu, ve kterém není žádná naděje. Nebo bychom mohli říct moderně, ve kterém není žádná naděje na druhou šanci. Protože naděje je o tom, že to není definitivní, že existuje nějaká další šance, že existuje nějaká druhá šance. Proto nás ty příběhy těch lidí, kteří prožijou druhou šanci a prožijou nějaké vykoupení, tak fascinují a tak nadchnou a rozechvívají. Protože podvědomě touží ...právě po světě, ve kterém je druhá šance reálná. Takový svět toužíme, po takovém světě toužíme a, a toužíme přeneseně po Bohu, který dává druhé šance, i když možná mentálně si říkáme, pro mě už žádná druhá šance nebude. My jsme v parlamentu uh, minulý týden končili advent, dneska technicky končí advent. Advent je očekávání na, uh, na příchod Mesiáše a my jsme uh, v naší adventní sérii vyprávěli příběh Ježíšových prababiček. Uh, pokud jste tady nebyli, uh, najdete všechny ty díly uh, na našich podcastech a vyprávěli jsme o tom, že v tom Ježíšově rodokmenu, který evangelisté u jeho narození zachycují, tam evangelista Matoš propašoval čtyři konkrétní ženy a jejich příběhy. A ty Ženy, jim jsme říkali Ježíšovi prababičky a ve starověku bylo neobvyklé, aby se v rodokmenech objevovaly ženy. Každá z nich prožila fascinující příběh vykoupení. Támar prožila vykoupení z hanby, kterou zažila ve svém životě. Rachab prožila vykoupení ze své hříšné minulosti. Rud prožila vykoupení ze své nejisté budoucnosti. A Batřeba prožila vykoupení z toho, když ji někdo zneužil, když se stává obětí prožila i z toho vykoupení. V tom příběhu vykoupení je už se zakomponována naděje a v Ježíšově příběhu je zakomponovaný příběh vykoupení a naděje. A někdy, když jsou Vánoce, tak v církvi se cituje prorok Izajáš, A to je v té židovské části Bible starozákonní prorok, který žil 700 let před Kristem. A on předpověděl příchod Mesiáše různými poetickými verší. A pravděpodobně sám neměl ani tušení, jak se jeho předpověď naplní. A mluvil pravděpodobně o nějakých konkrétních lidech, o kterých si myslel, že jsou v jeho době, ale přesto, jako si Bůh jeho slova použil poeticky pro příběh Ježíše a první církev a vlastně církev do dnešních časů ráda citovala proroka Izáše, protože tam je spousta různých termínů o kristu, které používáme v církvi v tom příběhu o. Ježíši. Ale uh, Izáš v tom svém, té své předpovědi v tom svém fascinujícím politickém proroctví uh, říká uh, velice zajímavé věci. Říká, že ten Mesiáš bude král, který přijde a za jeho panování se stane něco velice zvláštního. Já vám přečtu ten verš, protože eh, pamatuju si, když jsem ten verš, je to úplně poprvé jako, jako, uh, jako radně dospívající kluk a říkal jsem si, ten verš nemůže uh, být doslovný, to, to nedává žádný smysl. Uh, v, tom, uh, v tom verši uh, ten Izeáš píše, když ten král přijde, tak vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete, a tele se bude pást s výčetem a malé dítě je povede. A já si pamatuju, když jsem četl ten vers, jsem říkal, to nedává žádný smysl. Tohle se nemůže v reálném světě nikdy stát. Pokud bude vlk bydlet s beránkem, volk vždycky sežere toho beránka. Pokud bude leopard vedle kůzlete, to kůzle bude dobrá večeře. A pokud a bude tele se výčetem, to bude oběd. A navíc to všechno povede nějaké malé dítě. Tohle nedává žádný smysl. Ale určitým politickým způsobem přesně tohle se stalo, když přišel Ježíš. Mesiáš, když přišel, tak přinesl změnu do lidských srdcí a do myslí lidských šalem. Lidé, kteří se chovají jako zvířata, kteří se chovají jako šelmy, jako, jako šelmy, jako predátoři, kteří se chovají vůči slabým, jako někdo z pozice moci, tak se změní a začnou se chovat k lidem jinak. Když budete číst Evangelia, tak uvidíte, že přesně to se dělo, když se Ježíš setkal s lidskými šelmami. Zacheus byl výběrčí, šéf výběrčích daní pro římskou okupující armádu v době, kdy Ježíš žil. A byl to volk, který bohatol odíráním chudých. Ale když, ho Ježíš, pozv, když, když Ježíš byl s ním u něho doma, Zachrouz prožije změnu ve svém srdci, která nakonec spočíne s tím, že oznámí rozhodnutí, že polovinu svého majetku dá chudým a těm, které okradou, to napraví čtyřnásobně. Když se setká s Ježíšem, ten vlk uvnitř byl poražen a lehol si k nohám beránka. Některé věci se na první pohled nemění. Vždycky někdo vykořistuje někoho jiného. I v dnešní době je spousta silný šelem, které vykořistují někoho jiného. Ale když se tyhle šelmy setkají s Beránkem, Beránkem Božím, s Ježíšem, tak jsou, tak jsou položeny k jeho nohám. Sáo Staru, kterého později známe jako Apoštová Pavla, byl násilný lev, který požíral božily, který ničil křesťany, který ničil a, a církev, ale když se setká s Ježíšem na cestě do Damasku, lev, který byl uvnitř, byl poražen a, a sál si lehnul a, k nohám beránka a stál se věrným pastýřem. I dnes je svět nebezpečné místo. Na mnoha, mnoha, mnoha místech na světě a, vidíme spoustu šelem, které se chovají jako predátoři a kteří, a, kteří ničí lidi. Ale když se tyhle šelmy setkávají s beránkem, tak si lehají k jeho nohám. A v tom poetickém vyjádření, které Izáš předpověděl, malé dítě to celé povede. A malé dítě je ten předobraz vánočního narození Ježíše, který přichází jako bezbrané dítě a přesto jako král, jako vládce. Protože ten boží příběh je příběhem vykoupení. Bez ohledu na to, jak jak, jak na tom si, i dnes můžeme vidět, že Bůh vykupuje lidi. I dnes Bůh mění lidské mysli a lidská srdce. A my vyhlížíme svět, ve kterém to vykoupení se prolne do každé roviny, do každého, to, to každé úrovně a iž to dneska vypadá tak nepravděpodobně, jednoho dne skončí každé násilí, každá bolest, každá nemoc, každá válka, každé vykořisťování i samotná smrt. To je příběh naděje, ve které my věříme. Tohle jsou naše Vánoce. Izajáš uh, také uh, v dalších o uh, později pár kapitolách řekl, uh, řekl tyhle ty sova, Řekl hospodin zástupu na této hoře, a tím mluví o setkání s ním, na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým, s vínem vyzralým a, a, a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy, samou smrt navždy odstraní. Tady já říká, že a, smrt je jako závoj, který halí všechny lidi. Pořád platí, že 100% všech lidí umírá. Smrt je jako závoj, který halí celé lidstvo. Ale až Bůh vystrojí tu velkou hostinu se šťavnatým lídlem s omluvoušem vegetariánům a s vybraným vínem, tak na tom místě Bůh navždy odstraní také samotnou smrt. A Izáš pokračuje a říká, panovník, hospodin, setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil hospodin, ten den pak řekneš, hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je hospodin, v něj jsme doufali, já se a radujme se z jeho záchrany. Tohle je záchrana, která přichází, kdy je smrt zcela zničená. To je to zásybení, které jako Izajáš o tom mesiáši. Že když mesiáš přijde, započne něco nového, započne uh, ničení toho závoje, který halí celý svět, kterou je smrt samotná. A na konci Bible, v Novém zákoně, máme knihu, které říkáme zjevení. A, a, a tu knihu napsal člověk, kterému říkáme Jan Vidoucí, jako od toho, že viděl to zjevení. A on tam evokuje přesně ty slova, které jsme teď slyšeli od Izajáše. On říká, že ten mesiáš. Který tady byl a který tady proměňoval lidská srdce, a který odešel a proměňuje jí skrze svého ducha, ten Mesiáž znovu přijde a obnoví celý svět do té podoby, o které Iziaáš říká: To bude svět, který bude vykoupený, kde každý lidský život bude vykoupený. A ten Jan Vidousi v tom zjevení říká: O ním se tře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Ten, kdo seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A to je naše naděje Vánoc. Naše naděje Vánoc je, že Bůh je Bohem druhých šancí. Bez ohledu na tvoji minulost, co jsi zažil, co jsi udělal, jak ti někdo ublížil, jako těm prababičkám, o kterých jsme mluvili. Bez ohledu na to, jak se cítíš právě dnes, co prožíváš dnes, jestli bojuješ s nemocí, bojuješ s chudobou, bojuješ sám ze se sebou, bojuješ se stářím. Jestli máš nejistou budoucnost, nevíš, co se čeká na druhý den, nevíš, co se čeká za týden, za měsíc. Možná je všude přítomná smrt u tebe nebo ve tvé rodině, možná je přítomná různé hoře a různé trápení, A věřte, vím, o čem mluvím, každý z nás to zažívá v různých polohách a v různém období svého života. Tak přesto všechno, co prožíváš a kým jsi. Bůh je Bohem druhých šancí. Bůh je někdo, kdo vykupuje lidská srdce, kdo vykupuje lidská mysli, kdo proměňuje náš život, kdo nám dává druhou šanci, protože on se stál člověkem z lásky k nám. A když o Vánocích si připomínáme narození Krista, tak si nepřipomínáme jenom pohádku, jak si to někteří lidé představují, ale připomínáme si, že Bůh přichází k nám, je nám blízko a to nás naplňuje radostí a naději, ze které můžeme žít po mnoho dalších měsíců v příštím roce. Přeji vám krásné Vánoce a přeji vám, abyste mohli zakusit tenhle ten dár naděje, který spočívá v tom, že zažijete druhé šance i tam, kde se bojíte, že už žádná není.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,